1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la hora del taco, este gran programa. Estoy muy contenta por tener la conducción, yo, yo soy Jimena Brambila y voy a presentar el elenco de hoy, que por cierto ya tenemos a más integrantes, ya los recuperamos y eso me pone muy muy emocionada, además es el mes del amor, ya, ya lo estábamos platicando que es el mes del amor, ya es primero de febrero, unos aquí vomitando, otros con cara de enamorados. Ustedes díganos en redes sociales cómo se sienten por este mes, pero bueno, vamos a empezar y voy a saludar al elenco que me acompaña. Voy a empezar con Analí. Analí, ¿cómo estás? Qué, qué padre que, que ya estemos otra vez por acá, ¿cómo ves?
2: Hola, Jimé, muy buen día, muy buen día a toda la gente que nos escucha a través de Radio 92.1, a toda la gente de Laura del taco y por supuesto a todos mis compañeros que ya tenía un ratote que no estábamos juntos, pero estoy muy feliz, estoy muy contenta. Todos recuperados, digo, obviamente faltan algunos, les mandamos un abrazo bien fuerte, pero próximamente también ya estarán incluidos, y muy feliz, Jimé, muy feliz de hablar con ustedes, con mis amigos, de lo que nos encanta, que es el fútbol.
1: Claro que sí, vamos a platicar, también saluda al Tocayo, Tocayo, qué gusto que ya estés acá con nosotros, otra vez vernos, escucharnos y pues ver qué, qué, qué comentarios tienes acerca del fútbol.
3: Gracias, gracias, Jime. Un gusto estar aquí con ustedes en la Hora del Taco, en una emisión más. Contento por regresar. Sí, eh, pues faltan algunos compañeros a los cuales mandamos un, un saludo, un abrazo. Que se recuperen pronto ahí a Luis Roberto, que bueno, que ya estás mejor. A José Ramón, también pues por aquí. Creo que no lo vamos a extrañar tanto a él, ¿verdad? Porque luego pues, sale con sus comentarios petardos. Pero bueno, contento, contento, Jime, de estar aquí con el teacher, con José Luis, con Freddy, contigo. Y listos, ¿no? Para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Y gracias, compañeros. Listos aquí para empezar.
1: Sí, así es, Tocayo. Y vaya que hay temas hoy que, que dices, híjole, no no manches, está sabroso este tema. También saludo al teacher. Teacher, ¿cómo estás el día de hoy?
4: ¿Qué tal, gemena Y un gusto que se hayan reincorporado ya tanto a Anali, que antes mejor de salud, analí Qué bueno, Tocayo, de veras un gusto y un privilegio por ya verte aquí con nosotros. Eh, como te lo dije por llamada, lamentamos mucho tu pérdida, pero pues hay que seguirle, Tocayo, hay que seguirle porque los que, se, los que ya se nos adelantaron el camino siempre quieren que nos vaya bien. Entonces, ahora ya tenemos ángeles, ángeles que nos cuidan desde arriba y pues ahí está tu, tu señora madre acá, ahora viéndote triunfar desde desde el cielo, ¿no?
3: Entonces, gracias, Ficha,
4: gracias. entonces pues y agradecerle a la gente que ya se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol y gracias a la gente que nos oye a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, la, la hora del taco oficial, gracias a la gente que nos escucha a través de la plataforma también de Spotify, si usted no escucha el programa, en cuanto se termine aquí la emisión usted ya puede ir a Spotify y escuchar todo el programa que repito no tiene pierde el material también pasado para que usted también lo escuche y agradecer mucho a la gente que nos ve y nos escucha escucha a través de YouTube. Analicia asustó porque dijo, ¿cómo que ya voy a salir en YouTube? ¿Cómo puede ser eso? Y hasta el tocayo fue corriendo porque trae una camiseta toda llena de chicharrón, de no sé qué, de manteca. y fue <risas> Se puso esa de Ferrari que trae puesta hoy, pero les agradecemos mucho a toda esa gente que ya nos ve por aquí. Y a darle porque hay mucho que platicar los ecos de lo que dejó el partido del domingo, más lo que se viene, ¿no? Jimena, un gusto estar con ustedes y adelante.
1: ¡Ah, hijo! Como dicen por ahí, también saludo a Freddy. Freddy, si ¿sí estás aquí? si ¿Sí estás aquí o sigues pensando en solos Femenil? ¿Qué tal, Jimé? Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Feliz
0: inicio de mes, ¿no? Ya primerito de febrero, ya se viene el mes del amor y la amistad, ¿no? Que vive el amor, compañeros. Y hay mucho que platicar, Jimé. Mucho, mucho que platicar, sin duda, el día de hoy aquí en esta mesa, en este programa de La Hora del Taco. Y bueno, saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, a ti, a Analí, que me da mucho gusto verte de regreso, amiga. A Arturo, que también me da mucho gusto verte de regreso. Y, pues, por supuesto,
1: al teacher, a José Luis. Y a ti también, Jimena, un fuerte abrazo. Y a darle, porque hay mucho de qué platicar el día de hoy. Claro que sí, Freddy. Y también, obviamente, saludamos a José Luis Macías. ¿Cómo estás, compañero?
5: ¿Qué tal, Jimena? Un gusto. Bueno, creo que sería más decir un placer Escuchar voces que ya se nos habían perdido un, hace un par de meses y tenerlos reincorporados en el programa. Hablando de mi compañera nalí y el tocayo, Arturo Vázquez, la verdad es un placer que estén aquí con nosotros. Y pues esperemos también muy pronto, ¿no? Puedan er estar nuestros compañeros José Ramón y nuestro hermanazo, mi hermanazo de Parleys, Luis Roberto González. Y esperemos que por no ser inicio de mes, compañeros anden tan incoherentes ¿eh? o tan enamorados como las babosadas que anda diciendo el Tata Martino, de que la base del, del equipo campeón del fútbol mexicano es de extranjeros. Creo que no ve puntualmente que la base de este equipo son de futbolistas mexicanos. ¿Por Correcto. qué? Porque fácilmente yo les puedo dar cuatro futbolistas, hoy en día, que están para estar en selección mexicana, por encima de Luis Romo, por encima del Tecatito, por encima también del Chaca, entre uno que otro. Pero ya lo estaremos hablando... Un placer para toda la gente que nos sintoniza en este debido momento y provechito.
1: Y provechito y agárrense porque vamos a empezar este programa. Hay tantas cosas que platicar de la selección mexicana. El Tata sigue dando de qué hablar. Yo digo que mejor se espere y ya no declaración declaraciones un ratito porque si no, nomás la, la, la va a seguir regando. Pero bueno, vamos a, a platicar porque va a haber dos jugadores, dos bajas para México por tema de tarjetas, acumulación de tarjetas. Y estoy hablando del Chaca Rodríguez y de Héctor Moreno. Así que... Ya, ya saben, han estado presentes en los últimos partidos así que bueno, primero que nada voy contigo Tocayo, ¿qué significa la baja, la baja de estos dos jugadores para la selección mexicana?
3: Bueno, sin duda eh, son de los preferidos del Tata ¿no? realmente lo hemos visto a través de las convocatorias en no buscar jugadores nuevos, en no darles la oportunidad, ya está bien comprobado, está muy hablado, está muy quemado ese tema, lamentablemente pues sí, están, están, acumularon tarjetas, ¿no? Rápidamente, yo creo que no están los jugadores concentrados porque la tarjeta que recibe Moreno, pues él ya, de hecho, no sé si se quiere ir al Mundial de Clubs, que por ahí está ese tema también de que el Monterrey eh, va a jugar este torneo, y, y lamentable, ¿no? Porque aparte de que no van a participar y no los toman el Tata en cuenta para este partido que es contra eh, el equipo de Panamá, pues se ocupa en este momento... Todos, todos los que están ahí, Jime, eh, ya sabemos que el nivel no es el adecuado y se ha criticado y se le ha cuestionado mucho la participación de Moreno, que creíamos que iba a ser el sucesor de Rafa Márquez, en su momento, él le apuntaba como el capitán, como el líder, como el, la, el, la persona que está ahí en la defensa, como líder, hablándole siempre a, a sus jugadores, y no, ha quedado mucho de ver, y el Chaca, pues ni se diga, ¿no? participaciones muy, muy mal por debajo de, de, de un nivel que, que han mostrado en el Tigres y en Tigres, en Tigres ¿no? no ha presentado un gran nivel. Entonces, pues mira, ojalá que el Tata pudiera utilizar ahí a Johan Vázquez, que es un jugador que viene con mucha regularidad, que es un jugador que inclusive ha metido gol, que su participación en los últimos dos meses allá en Italia ha sido importante y que lo mandes ni siquiera a la banca, Jimé, lo mandas a la tribuna. O sea, eso es lo que se cuestiona y lo que se pregunta uno, ¿por qué él no lo ve? Si todos nosotros lo vemos, todos nosotros nos damos cuenta, ¿y por qué no darle esa oportunidad a él? Ojalá que se abra esa puerta para que estos jugadores la aprovechen y este, sean parte de un once titular.
1: Ojalá, ojalá, ya veremos, pero bueno, mientras tanto, el, el Chaca y Héctor Moreno no estarán. ¿Qué, qué significa que el Chaca no esté. ¿Cómo puede cambiar México si el Chaca no está? Esa es la, la gran pregunta. ¡Agradecido ¿no? con el de arriba! Teacher, ya, ya, Gracias que, al ya cielo. que respondiste, <risas> ¿qué crees que pase? Que no? eh, en, sobre todo sobre el Chaca, ¿no?
4: Es que yo lo, yo lo había venido diciendo hace algunas semanas eh, que el Chaca Rodríguez es jugador de club, más no de selección. Últimamente el rendimiento que nos da eh, eh, Rodríguez es es muy malo en selección, muy malito, no pasa, si le ponemos calificación, no pasa ni del 6, o sea, siempre no, no, no da para más, pues, eh, eh, yo sé que en su club tal vez a lo mejor a Miguel Herrera le esté dando buenos dividendos, pero en selección ya es eh, empecinarse en algo que ya no da para más, y como dice la Chaviza, pues agradecido con el de arriba, eh, porque la verdad, honestamente, ha quedado mucho de ver su, su papel. Tienes a alguien en banca, como lo es este, este chico del, del gang de Bélgica, Arteaga? Arteaga. Arteaga, siempre se me va el nombre de Arteaga, gracias José Luis, lo traes desde lejos, se sube un avión, horas de vuelo, lo traes, entras, y no lo pones a jugar, lo mismo, y Tocayo también decía de, de, de Vázquez, de Johan, o sea, los traes de lejos y no los pones a jugar, y ahí los tienes, y de paso también los mandas a tribuna, pues entonces, ¿para qué los convocas? No hagas, no hagas el, el, el ahora sí que el oso trayéndolos, eh, la, lo único que les estás haciendo es nada más alentarle un poquito y frustrarlos, porque para ellos venir desde ahí decir, bueno, no me pones a jugar, pues entonces, ¿de qué se trata? Uh -huh. Entonces, volvemos, si no está, porque tampoco está Jorge Sánchez, Jorge Sánchez sabemos que está lesionado, es sí o sí meter a Arteaga, si, yo lo, si no lo mete, o sea, entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Sabemos que las horas del tata, y hay una información, ¿eh? Hay una información, las horas del tata están contadas, ¿eh? Si no saca el resultado, le van a cortar la cabeza al señor Gerardo Martino, porque sigue casado, empecinado con ciertos jugadores que la verdad ya no tienen nada, ni, no tienen nada que hacer ni en la banca de la selección mexicana. Y uno de ellos es ese señor, el Chaca Rodríguez, que por las tarjetas, por eso es que no está.
1: No, pues sí, totalmente un, un tema, lo del Tata, que ha, habrá que ver qué pase, ¿no? Habrá que ver. Y Annalise, ¿a quién crees que metan? Digo, ya daban algunos nombres, pero ¿quién crees que supla la posición del Chaca?
2: Quien sea, Jimé, quien sea, pero que haga algo por la selección mexicana. Ya, urge un cambio, urge una cara diferente. Se necesita ya que de verdad eh, algo explote, algo explote ahí y que se note algo distinto ya con la selección mexicana porque no es posible que en estos últimos juegos eh, el Tata ya lleva un ratote con la selección mexicana ya en el Azteca se escuchó mil abucheos de que ya lo quieren fuera, de que ya no no quieren que siga dirigiendo la selección mexicana por ahí se escuchan nombres como incluso hasta el Arcamón Jiménez para que ya esté dirigiendo a la selección mexicana, ya ahorita cualquier nombre ya es como esperanza para, para este equipo, y yo creo que a quien pongan, de verdad, debería aprovechar bien esta oportunidad, ahorita que estos dos jugadores ya no sé, ya no van a estar para el próximo encuentro, y el próximo encuentro va a ser muy importante, y creo que el Tata tiene que definir muy bien qué va a ser en el próximo encuentro, porque literalmente se va a estar jugando su permanencia en la selección, y que muchos estamos de acuerdo en que ya ya mejor ya le den chance a otra persona, porque ni sus declaraciones le están ayudando. Sí,
1: es, es un verdadero tema. Y voy contigo, José Luis. Independientemente de, de la tarjeta que ahorita tiene y pues la situación de que por qué no va a estar el Chaca, ¿deben de seguirlo convocando a Selección Mexicana? O sea, ¿creen que ya cuello, bye, para la próxima convocatoria?
5: Es que el problema, Jimena, aquí es de que el técnico que lo lleve lo va a llevar por su... Se puede decir experiencia en el fútbol mexicano, porque es el futbolista más longeo en esa posición, que pues más arraigo ha tenido en el transcurso de los procesos de selección mexicana. Concuerdo con lo que dijo el teacher, pero se les está olvidando a todos un nombre muy importante y no por algo lo buscaban en Europa. Algo de Julián Araujo, futbolista de Lele y Galaxy. No por algo lo estaban buscando, juega posición por derecha. Recuerda, teacher, que sí Arpiaga sabe muy bien usar las dos bandas, pero su posición natural es por el lado izquierdo, donde está Jesús Gallardo hoy en día así que por favoritismo sabemos que Gallardo va a estar por encima de, de Gerardo Arteaga sin ninguna duda yo me declinaría un poquito por lo de Julián Araujo porque no por algo lo están buscando en el viejo continente y por el otro lado a lo que me preguntas yo creo que ya no se le debería de llamar el problema es que el salvavidas de la selección mexicana lo va a llevar porque el salvavidas lo dirige en la ciudad de Nuevo León así de sencillo, ese es el problema el salvavidas número uno todos sabemos tiene nombre y apellido y dirige al equipo de Tigres. Así es sencillo. Por lo mismo, sale Tata Martínez, entra Miguel Herrera. Sí, ¿Quién, va el... a ser el, ¿Quién va a ser el favorito de Miguel Herrera?
2: Sí, el sí, chaca. sí.
5: El Chaca, ese es el problema. El técnico que llegue, que pues, como opción número uno, sabemos hoy en día que puede ser el técnico de Mexicano, la verdad lo veo complicado que el Chaca salga de este proceso. Veo más fácil y así lo tomo. De que el Tata Martino realmente ya deje su puesto como director mm. técnico a que salga el Chaca Rodríguez.
1: Pues ahí está, ahí lo, lo puso en la mesa José Luis, así están las cosas. Es más probable que salga el Tata que, que salga el Chaca. Y Freddy, oye,
4: ahora. Perdón, perdón, Jimera, oye José Luis, entonces si estuviera sano Jorge Sánchez, que lo conoce, eh, ¿no pondría a Jorge por encima del Chaca?
5: Es que por favoritismo, Teacher, sabe que lo está dirigiendo hoy en día. Y se va a casar con sus futbolistas. ¿Crees que la base de hoy en día de, de que lleve de futbolistas con reconocimiento acá va a llevar, obvio, futbolistas que haya dirigido, ya sea de las Águilas del América o de los Tigres?
1: ¿Regresará es Sebastián Córdoba? Ay, sí. eh, este, ya, ya, ah, no, y ya, ahí ya está la pregunta. Ahí sí
5: ¿eh? sí, está la pregunta. Es titular indiscutible. Sí, y, es
4: sí. que, y es que, miren, ya, lo hemos dicho durante la semana pasada, José Luis y yo lo trajimos a, a, a la mesa aquí de la Hora del Taco y comentamos eso, que. Si había un reemplazo, era el piojo. Y por aquí a varios pues, no les gusta la, lo que dijimos. Pero sabemos obviamente de, la, de, de, de que le falta de repente un tornillo a, a Miguel cuando pasan situaciones, sobre todo cuando la presión lo rebasa. Eso está completamente claro. Pero ya hay dos personas que están interesadas en esto. Uno es John De Luisa, que lo conoce de América. Mauricio uh -huh. Culebro, que estaría dispuesto a soltarlo en Tigres. Que ya se sabe en la fórmula y que Miguel Herrera conoce esta situación y para él no es nada desconocido, tomar un bomberazo y potencializar lo que le falta a Selección Mexicana para poder lograr el objetivo
5: y aquí, tendría este. una, aquí tendría una pequeña ventaja Miguel Herrera todavía, porque Miguel Herrera pudiera todavía, si eliminan al Tata Martino suponiendo que mañana, el día miércoles no consigue el resultado en el Estadio Azteca este contra la Selección de Panamá, tendría tres partidos todavía es un ejemplo. Tiene todavía más posibilidades. Sí. No llega Estados Unidos, Honduras y en el, año el 2014 ¿Qué, uh
0: -huh. ¿Eh, Freddy? Que tiene Estados Unidos, Honduras y el Salvador todavía para ingresar este barrio
5: Realmente fuera uh -huh. de Estados Unidos, los otros dos rivales están eliminados. Así ¿Eh? es. A, ver, Pero, amor, fíjate,
3: Jimé, a lo que comenta José y, Luis, y, este, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, si es el momento de hacer un cambio, es, es ahora.
0: Y compañeros, si lo van a hacer,
3: porque te da, o sea, México sí va a calificar. O sea, eso es indiscutible, yo estoy seguro que va a calificar, pero aquí lo que nos cuestionamos es la, el sistema ¿Cómo? de Google Tata que no funciona, esté ahí Jiménez como centro delantero o esté Funes Mori, bueno, Funes Mori lleva en ocho partidos un gol, es, o sea, es increíble el, el funcionamiento, no. de, el rendimiento de, de Funes Mori, pero el, como el, el equipo trabaja es lamentable y eso sí tiene el Piojo Herrera, que sabe hacer ¿Sí? un cambio importante en los jugadores y ya lo demostró ah. un partido contra Estados Unidos que iban a perder dos goles a cero, se fueron al medio tiempo y en el vestidor, ¿sabes qué les dijo, Jimé? Les rayó su madre a los jugadores, se las rayó, les pegó en el ego y sí. salieron al segundo tiempo y empataron sí. dos a dos, o sea, esa es la capacidad, a mí no me gusta realmente el Piojo Herrera porque yo <risa> eh, critico mucho al Piojo Herrera pero realmente en cuestiones de resultados, los
5: ha dado Sí los da. Uh -huh. Yo creo que fuera y... de los resultados, la mentalidad porque Correcto. ese es el problema de los futbolistas de nuestra selección mexicana, ser positivos ante toda adversidad, es lo que sabe hacer, y el mero ejemplo, aunque le pesan a Lee, lo vimos en el año 2013, mm -hmm. no quería tocar el tema no, a no, lleno, ¿no? No, no, pero, no puedes
2: poner eso ejemplo cuando fue un completo robo
5: no, descarado, de no, 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 un robo descarado, de así que no, no me bueno, lo metes, Compañeros, lo con pero un ¿saben un qué? qué? Pero, yo, pero yo les a... de ahí quién fue culpa. De Cruz Azul, ¿no? Por irse atrás, porque Correcto. el equipo del América estuvo ataque y ataque, pero ¿por qué tuvo esa iniciativa el América? Aparte, pues Cruz Herrera. Azul en ese partido tuvo el. Bueno, bueno, ya, estamos hablando de. Este medio metió lleno el partido, no, yo digo, el ejemplo de la adversidad que ha tenido Miguel Herrera, que lo ha catapultado para ser un buen técnico en el fútbol mexicano. Y por algo hoy en día, creo que es el técnico capacitado para ser el salvavidas de la selección. Y que la
2: yo verdad, no de lo no pero. Yo
0: solamente espero que el día de sí. mañana, el día de mañana efectivamente, el Tata Martino le dé oportunidad a Julián Araujo, porque algo me dice que, que conociendo al Tata, va a habilitar al Cata Domínguez por esa banda, y ahí lo va a poner. ¿eh?
5: Pues por esa banda juega con, bueno, ha jugado mucho tiempo con Cruz Azul, tampoco no lo veo descabellado. Sí. No, 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 por eso te digo, no lo veo descabellado, ojalá le diera la oportunidad a Araujo. pero y, y, a disculpa, comer, Jimena, si no. no sé si me permitas, es una pregunta para y Arturo que a no ver. estuvieron el día de ayer, si dicen que no les gusta Miguel Herrera, denme tres nombres que estén capacitados hoy en día en el fútbol mexicano para ser realmente el director técnico de la selección y que rescate no. este mal momento.
3: No, si yo te daría, por ejemplo, a, a Nacho Ambriz, y Nacho Ambriz si sí. sí lo comentó el teacher Delfino, o sea, sí. es un técnico que, que ya conoce el fútbol mexicano, que ya fue campeón con el equipo de León, que también tuvo un buen torneo con el América, o sea, Nacho Ambriz conoce muy bien a los jugadores de, de México, conoce a los jugadores del extranjero también, sabe quiénes están en ritmo, quiénes no, y, y ese sería para mí un candidato también. Después de Piojo Herrera, Nacho Ambriz sería
5: candidato. pones a, a Miguel liderado. Herrera por encima de Nacho Ambriz, ¿verdad? Por supuesto.
3: Eh, yo sí, pero creo que la mayoría y la federación, como candidato número uno, tienen al Piojo Herrera. Y después yo creo que tienen a Nacho Ambriz. Sí, Porque ¿Por? ha funcionado, ha funcionado Miguel Herrera.
2: Analy, ¿tú de quién crees? No, mira, una cosa es que me caiga súper mal Miguel Herrera, pero otra muy diferente es no aceptar que con la selección mexicana ha hecho un muy buen trabajo y que ha sido un técnico en el que ha destacado a los partidos que ha tenido, y sin duda creo que sí sería una muy buena elección. Digo, es un plantel de cierta manera un poco diferente, pero creo que Miguel Herrera sabe trabajar y sabe cómo plantarlos en, en el campo y plantarlos frente a un equipo. Entonces, no voy en contra de que sea un, la primera opción para que lo pongan en la selección mexicana, creo que sin duda sería algo muy, muy bueno. Entonces, yo sí, o sea, estoy bien, estoy de acuerdo, pero eso no me quita que yo diga que fue un robot lo del partido. Como... <risa> no, otro
5: programa, <risa> no te preocupes. Sabes no abre del
2: pasado. pasado. que
3: hablar
2: de todo Dime. eso
3: si quieres. Perdón, perdón, Anali. ¿Y sabes quién es otro candidato también? El Tuca Ferretti. O sea, es un viejo lobo de mar que también es, conoce muy bien el fútbol mexicano. O sea, el abuelito okay, de, de juntar, me a me loco, bueno, pero, mano, Ayer le dieron una habito, estrellita.
1: ¿eh? este Aquí sí. el teacher y José Luis. Y bueno, hablemos de Héctor Moreno Freddy. Es una baja sensible, no es sensible, es una baja X. ¿Se
2: puede Mira,
1: no se puede suplir. Sin duda alguna es, es el central, en teoría,
0: con más experiencia, ¿no? Eso está clarísimo. Sin embargo, pues ya su nivel me parece que ha ido a la baja en los últimos, en los últimos años, ¿no? Eh, yo siento que esta baja quizá no va a pesar tanto porque me parece que ahí está el caso de Johan Vázquez que puede suplir bien esa posición. Y bueno ya estaría con, con Montes, que se conocen de, de alguna manera, ¿no? En, en selección, ya les tocó estar juntos en la selección olímpica. Entonces, me parece que, que, en lo particular, tanto la baja de Chaca como la baja de Héctor Moreno no pesaría tanto, ¿eh? Incluso me atrevo a decir que, ¿por qué también no le sacaron a María Funes Mori para que no jugara tampoco mañana? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no?
5: Y yo les voy a decir algo, ¿eh? Por encima de Johan, que concuerdo con lo que acaba de decir eh, el, mi compañero Freddy, Veo a Néstor Araujo, ¿eh? Por cuestiones ah, de claro, gustos. Es por cuestiones de gustos del Tata, veo a Néstor Araujo que va a ser titular por encima de Johan Vázquez. No me acordaba de ese petardo. Ay, ese petardo ya, todavía juega en Europa, ¿eh? Ya, ya regresó
1: la, la palabra petardo. Y bueno, hablemos de las <risas> altas de la selección mexicana, porque también hay altas. Y, y es muy probable que juegue Raúl Jiménez. Entonces, este es un tema importante. Este. <risas> y a ver, primero que nada, ¿qué significa? que regrese Raúl Jiménez para este partido, porque además es un partido importantísimo para la selección mexicana. Dejen ustedes el Tata, o a sea, quien convocan, o sea, hablemos de selección mexicana, de, de, de lo que viene. Entonces, Analí
2: ¿qué significa que Raúl Jiménez esté de regreso? Esperanza, ilusión, creo que se tiene muchas expectativas en el regreso de Raúl Jiménez, fue una baja muy dolorosa desde que se anunció, eh, y más cuando Funes Mori prácticamente dijo que no contaran con él, que él no iba a ser la solución, entonces fue que donde también más extrañó un poco a, a Raúl Jiménez, y creo que ahora ya en este regreso, en el que va a ser alta en este próximo partido, Probablemente también ya juegue y esperemos que dé una buena presentación. Yo creo que también a él le urge ya tener un buen momento en selección mexicana y le urge ya eh, ayudar a este equipo. No echárselo al hombro porque definitivamente no es responsabilidad completamente de él, pero creo que sin duda le está dando como este ánimo de... De que sí se puede y de que con Raúl Jiménez se tiene por ahí un, una carta, unas que pueda ayudar a la selección mexicana y sabemos el nivel que es Raúl Jiménez eh, y sin duda puede ser algo muy bueno y también motivar a sus demás compañeros en que se puedan sacar los tres puntos de este encuentro. ¿Será el salvador Raúl Jiménez de
1: este partido? José Luis, desde hace rato veo que, que quieres hablar de Raúl Jiménez, así que,
2: por favor. Es que
5: yo nomás quiero traerles un bonito recuerdo de Raúl Jiménez versus Panamá en el Estadio Azteca. Hmm, correcto. No sé si se acuerdan de esa gloriosa chilena, chilena que todavía metió y dio esperanzas a México para poder ir al Mundial con el pase directo en el año 2013. Pues es que mejor momento para Raúl Alonso Jiménez que volver a demostrar su calidad futbolística contra la misma selección de Panamá. Y no fuera hablando de selección, yo creo que incluyendo, hoy en día que todos nos acordamos de ese paso es, es, extraordinario de Raúl Alonso Jiménez en el Wolverhampton, cuando estaba Diego Jota, Adama Traoré, ya no están con él. Y todos decimos, si Jiménez era, era el goleador, era el creativo, ¿por qué Jiménez no da el siguiente paso a otro, a otro equipo grande? Este es el momento idóneo, para que en selección mexicana se den cuenta todo el mundo de quién es Raúl Alonso Jiménez, y demuestre por qué es un futbolista diferente en comparación a la mayoría de sus compañeros. ¿Por qué? Porque él es de los pocos, en mi, uh, a mi parecer, que sí tiene esa mentalidad ganadora de triunfar, de luchar por realmente tratar de ponerse el equipo al hombro, porque lo ha demostrado en Selección. Tal vez sí, en los últimos partidos no ha estado tan acertado como nos gustaría no que fuera, ese, fuera de ser ese referente. todos nos gustaría que fuera el goleador también, sin ninguna duda. Pero yo creo que este es el momento idóneo y que, vuelvo a mencionarlo, con, que, contra qué selección, contra sele la selección de Panamá, que pues todos tenemos ese bonito recuerdo, y qué momento sería, fuera de todo ello, que, de, que ganáramos este partido, tal vez no con goles de él, mínimo unas asistencias, con una generación de juego, y aunque ustedes me tomen de loco, yo no quiero ni a Irving Lozano, ni a Tecatito Corona acompañándolo. ¿Por qué? Es,
1: sí. Porque
5: están ya contaminados esos dos futbolistas el problema es ese, que Jiménez no se contamine de esos futbolistas que hoy en día están demostrando tener mejores cualidades, y aunque se escuche descabellado por encima de Corona, para acompañar a Jiménez, pongo a Antuna y por el lado izquierdo pongo a Vega en, así, sin ninguna duda, ¿por qué? porque han demostrado hoy en día, fuera de que jueguen en nuestra liga local, que están en la, en la misma mentalidad positiva ganadora que te puede demostrar Raúl Alonso Jiménez en el terreno de juego
4: y coincide con lo que acabas de decir, José Luis, lo que yo decía la semana pasada. Tanto Antuna como Vega están en su momento en la liga. Sí. O sea, están en su momento. Y creo que ahorita lo que estamos son jugadores en el momento. Y Raúl Alonso Jiménez y estos dos chicos, tanto Antuna como Vega, los tres están en un buen momento. Tú te das cuenta cómo Raúl Alonso Jiménez, cuando entra a la cancha, trae otro chip. él Y bien lo dijiste, José Luis, él no está contaminado con las situaciones que... que que mueva esta selección. Acordarnos de un partido, no recuerdo si fue contra Jamaica o en el Azteca, o no recuerdo qué, contra qué equipo, que él solo andaba para arriba y para abajo. Hacía creer. Contra, contra Honduras. Honduras. Él era el que andaba para arriba y para abajo, y bien lo decimos aquí en, en aquel programa. O sea, él estaba haciendo prácticamente todo cuando no era su chamba. Sí, Entonces, ahí no, te das cuenta. Y, tú, que eso teacher.
5: y decían varios compañeros de aquí, que se aventó un pésimo partido, recuperamos oh, balones, que, dando yo y, asistencias. Yo, te ¿Te el,
4: yo y tú fuimos los únicos que decíamos, pues entonces, ¿qué partido? Vi? Ah, Saguito, le mandamos un saludo, que él fue uno de los que dijo que, que jugó pésimo. Sí, como no estaba su Funes Morin, por eso, ¿no?
1: <risa> bueno, a, ahora el punto aquí es el Tata. Aquí. Oye, aquí Yo dicho, siento que no
5: más dican Tula, no más dican tú y hasta Analisa le puso una sonrisota, dijo, de la máquina iba no, a decir no, no. Arturo
2: de también, gente, ¿no? eh,
5: y
0: Arturo ah, también, porque le es
2: que es que momento también. No, es pobre Pero, del espíritu santo, ¿sabes? es porque ya está rodeado de un equipo campeón, no. de un equipo o sea, con jugadores futbolista, es
5: cuadros, está, está, Pero, está la diferencia. Y aparte salió de un ambiente tóxico,
4: perdónale, salió de un ambiente tóxico llamado y el tocayo que está Llamado Chivas Reyes de Guadalajara. Es una mente sumamente tóxico. Pregúntale al Tucayo,
2: él sabe. Pero te voy a decir también oye, pues, sí, algo. Antuna, era... desde que estaba en Chivas hacía un buen papel en Selección Mexicana, o sea, Antuna sí. con Selección Mexicana tenía un chip totalmente diferente, incluso Alexis Vega también tenía un chip totalmente diferente cuando estaba con Selección Mexicana, pero ahora obviamente sí influye muchísimo eh, tu alrededor, la gente con quien estés, y definitivamente un club, un entorno como en el que como está viviendo ahorita en Cruz Azul, que... O, no voy a mentir, tiene también sus momentos tóxicos, tiene también sus personas tóxicas, pero es un ambiente totalmente diferente súmale eso que Antuna viene de anotar un gol con Cruz Azul con una asistencia buenísima por parte de Charlie Rodríguez que también está muy bien este jugador, o sea, llegó con un ánimo increíble que ni extrañamos a Romo, la verdad eh, y eso lo sumas a, a otro ambiente en selección mexicana donde Antuna ya tenía pues, un buen ritmo. Creo que es algo bastante bueno. Y yo, la verdad, todavía no estoy 100% convencida de Antuna en Cruz Azul. Pero, pero creo que está pintando muy bien para que haga más cosas.
5: Y, y les voy a dar un dato, compañeros, antes de y quitar este tema de Antuna. Antuna es el máximo goleador de la etapa del de Tata Martín en selección mexicana. Sí. ¿eh?
1: Uh -huh. Interesante, o sea, parece que al Tata se le olvidan estos números, estas, estas estadísticas. Tocayo, ¿con quién crees que, que juegue el Tata Martino? Digo, ya dimos opciones de lo que nos gustaría, de lo que sería la lo mejor lo ideal para nosotros, pero eso no significa a lo mejor que pues, no vaya a jugar Funes Moria ¿eh? o, 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 o vaya a intentar sí. eh, a, algo así. O sea, entonces, ¿tú qué crees que, con qué se la juega el Tata? ¿Qué podría mira, ser su mira, último mira, partido.
3: Dime. El Tata Martino, de los últimos seis partidos, tiene una victoria solamente. ¿eh? Entonces, es, es preocupante. Ahora, yo creo que lo de Jiménez le viene bien al grupo. ¿Por qué? Porque se conocen, porque cuando entra Jiménez sí cambia, cambian también sus compañeros, lo buscan, y él mismo con su energía, con la actitud que tiene, este, cambia Cambia también este, a, a tu compañero, le dan las ganas de ir a pelear los balones, de ir a luchar, de, de empezar este, a, a hacer algo diferente. ¿Qué es lo que se ocupa en esa selección? Hacer algo diferente yo no sé si el Tata lo vaya a alinear desde un principio, que ojalá y sí lo haga, porque ya ahora lo del fuera Tata, fue cuando las dos mil personas que estuvieron ahí en el estadio, muy clarito, ¿eh? se escuchó. Entonces, yo espero que Jiménez esté ahí, que esté también Vega, porque Vega también le da otra cara al ataque al equipo de México, y ¿por qué no? Antuna lo comentaron ustedes, y bien dicho, o sea, en la selección Antuna es otro, en su club en Guadalajara, la verdad es lamentable su, su funcionamiento y por eso salió de Guadalajara. ¿no? Entonces, ahora es un jugador que para eso lo llevas a la selección, para tener desborde, tener profundidad, para encarar, para tirar buenos centros, pero que lo haga bien, porque de nada le sirve correr, correr y mandar malos centros. Entonces, sí debe de buscar ya el Tata algo diferente. Mira, yo creo que el Tata está ahorita ya jugándose su, su puesto. eh Está así al límite. Yo creo que ya... Eh, inclusive antes de haber hablado con él, pero es que el Tata también ha dejado de muchas cosas que, que, que ha dejado de hacer, Jime, debe meterse más a, a con los jugadores, a checarlos más, a platicar más con ellos. El Tata termina un partido, agarra su avión y se va a Argentina. O sea, realmente no se involucra tanto como otros técnicos lo han hecho. Yo creo que debe haber cambios, ojalá, y que sean a favor de México, porque este partido que se viene contra Panamá es importantísimo, importantísimo.
1: Totalmente de acuerdo, pero vamos a una rolita y regresamos porque todavía hay temas importantes que platicar del Tata Martino y regresamos a La Hora del Taco
4: Este es el momento musical
5: de La Hora del Taco
4: fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Regresamos a La Hora del Taco, tenemos más información, y teacher, por favor, por favor, díganos datos sobre esta rolita, cuéntenos, queremos escucharlo.
4: Del álbum Machine Head, de mayo de 1973, viene la banda Dead Purple, y que nos trae esta canción que se llama Smoke on the Water, que en español es Humo sobre el Agua, es una canción de este grupo británico lanzado eh, en este álbum que se lanzó en el 72, pero esta canción fue lanzada hasta 1973. Es muy conocida esta canción por el famoso riff, es el tan, 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 tan. Ese riff es famosísimo. Cualquier guitarrista que va empezando a, a, a usar una guitarra eléctrica, por lo general los maestros de guitarra te ponen ese ese... Eso, esas notas para que empieces a trabajar el riff. Es el riff, uno de los riffs más famosos de la música a nivel mundial. Y esta canción es la número uno del listado de las 50 canciones heavies de la historia. De esta canción de The Purple. La historia comenta que esta canción se hizo a que hubo una vez un incendio en un casino. Ahí el 4 de diciembre del 71 durante un concierto y una persona del público arrojó una bengala hacia el techo del escenario y se incendió el lugar, que precisamente era el sitio donde se iba a empezar a grabar, donde iba a empezar a grabar este grupo, The Purple, al día siguiente, este álbum Machine Head. Así es de que trae sus, trae sus remembranzas esta, esta tremenda canción Del año del 73 de mayo Qué bonito mes, por cierto, mayo este, Su cumpleaños eh, Exactamente, exactamente ya no vamos a ser más viejos Por cierto, pero eso no importa Lo que, sí, lo que no se arruga es el corazón Y es lo que precisamente No le pasa a esta canción Siguen pasando los años y sigue siendo un tremendo, Una tremenda canción Y no envejece, al contrario, las nuevas generaciones La siguen escuchando porque es una tremenda rola La número uno de las, de las canciones más jeves de la historia Según la revista Rolling Stone Eso fue el momento musical de Laura del Taco
1: Qué increíble, ¿alguien quiere comentar algo sobre esta canción? Sobre esta rola o nos vamos en directo Porque a ver, les voy a poner un tema sobre, sobre la mesa Porque, ¿qué creen? No, no basta con que seas campeón del fútbol mexicano para que te convoquen a selección mexicana. O sea, no es suficiente. O sea, no sé si te tengas que echar marometas, volar, este, hacerte invisible, desaparecer, no sé. Pero bueno, eh, no lo dijo con esas palabras, pero el Tata Martino dio unas declaraciones cuando le preguntaron que por qué no convocaba a jugadores del actual equipo campeón de la Liga MX, que es el Atlas. Saludos a los rojinegros que han de estar gritando, que siguen de fiesta, este no para su fiesta.
0: <risa> oh, y molestos, ¿eh? Y molestos Oye, por las declaraciones de Tata Tata, Jime.
1: Sí. Dime,
5: sí. Eh, como decía Nali antes de que Atlas quedara campeón, el actual campeón del fútbol mexicano.
1: Ay, Ay, <risa> no, no, y con marquetextos y todo.
0: No, pero, pero ¿qué bueno. te pasa, Jime? Si está pragado de extranjero, la base son extranjeros, eso
1: dijo él. No, mi yo traigo un dato mexicano,
5: que al Tata lo voy a dejar sí. <risa>
1: Ok, entonces les voy a leer las declaraciones del Tata y después ustedes me dicen qué opinan, ¿va? Les, les late, dice, primero partimos de la base de que Atlas tiene muchos futbolistas extranjeros. Los dos delanteros, Santa María, Nervo, el arquero, en los momentos que Jesús Angulo perteneció al Atlas, él ha venido con nosotros, ahora él pertenece a Tigres. Siempre estamos atentos y vamos a la cancha a ver a todos los futbolistas. Después se puede o no, de acuerdo con la elección. Y también eh, habló sobre que en algún momento León era campeón del fútbol mexicano y nosotros teníamos muy pocos jugadores de León. Son cosas que suceden y no solo es eso, estamos en presencia de un fútbol donde la mayoría de los equipos tienen una gran cantidad de extranjeros. Así Lo que, bueno que Monterrey ¿quién, no, eh? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién, quién le gustaría...? Eh... Y
3: que nos dé los datos, José Luis, ¿no? Que tiene ahí matones para el Tata, ¿no? sería interesante escucharlo no, no échale, es un
5: dato Joséle, mira, es que no es como que traiga un dato en específico pero fácilmente ahorita mientras estaba la canción, sabiendo que iba a venir ese tema, se me vinieron nombres a la mente, y todos son para selección mexicana no digo que sean mejores que los que están ahorita, pero sin ninguna duda han demostrado que pueden competir y ganarse mm. un puesto en el once titular del Tata Martino y quiero que me digan, aprobado o no aprobado para ver si yo soy claro. el que está mal o equivocado Aldo Rocha aprobadísimo sí. aprobado sí. Y, hoy en día, y hoy en día mejor que Luis Romo eh en tiene mejor, ya sí. un año José
3: sí. Luis a este nivel Aldo Rocha Uy, un año
5: eh. número dos Barbosa Barbosa Por, correcto sí
4: no, tremendo poder. golazo Mucho mejor tremendo, que Chata, golazo, ¿eh? tremendo golazo que, que Chata. le meta. tremendo golazo que le metió América
5: pero, pero imagínate teacher tremendo golazo que le metió América y lo vio el Tata y no lo convocó. Es lo que yo tampoco no entiendo. Dice que no hay mexicanos. Bueno, Jeremy Márquez.
3: Uh -huh. Aprobado. No puede competir Aprobado. este
5: chavo de 20 años que ahorita no por algo uh -huh. lo están buscando en Europa mínimo para competir y que tenga un crecimiento para el próximo mundial desde hoy en día? Sin ninguna claro. duda. Lo, lo de Jeremy. Lo,
1: lo de Jeremy se me hace talento desperdiciado. De verdad.
5: Sí, no, y, de... Te voy a otro, y yo te voy a dar otro que para mí. Por encima, ahorita de Tecatito, y es un talento nato. Es Jairo que Torres. Jairo Torres. Jairo Torres. no uh -huh. por derecha. Un chavito de 21 años, que es otro Chucky Lozano, no le tiene miedo a nada, te gambetea, no uh -huh. importa cuántas patadas reciba, él nunca va a dejar de hacer lo que mejor sabe que es sacar sus cualidades futbolísticas individuales. Van cuatro. Número cinco. Hoy en día, en serio, Jesús ya. Gallardo, que es banca el Monterrey, está por encima del hueso Reyes.
3: Exacto, exacto. Sí. ¿No? no, 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 el Hueso Reyes, el Hueso Reyes, claro.
5: Sí. Claro, el Hueso Reyes debería ser titular indiscutible. Imagínense, ya les dé cinco que pudieran competir y los mejores recambios que tiene el equipo campeón, que es el Los Rojinegros del Atlas. Imagínense, son dos mexicanos que tal vez no son tan mediáticos, pero cuando juegan dan resultados Saldívar y Yo Tres. Soy Herrera. Ah, yo sí, pero yo sí, Herrera, por la posición es muy complicado que lo puedan convocar, sí, sí. Freddy. Sí, por correcto, lo mismo, o Salvín te, te estoy dando siete futbolistas mexicanos del actual campeón del fútbol mexicano. Uh -huh. ¿A qué se le llama eso, Tato Martino? Poca capacidad técnica, porque si usted tuviera capacidad técnica, ya que lo tiene de mucha experiencia, mínimo, trataría a futbolistas de, esta, de estas magnitudes para visorearlos, uh -huh. o mínimo, darles la oportunidad. De poderse oh, ganar un puesto en selección mexicana. Oye, José
0: Luis. O, oye, José Luis. Y aquí la, a mí lo que me sorprende es de que el Tata dice: el equipo campeón tiene como base a puro futbolista extranjero. Monterrey? Digo, compañeros, oye, hermano. Titulares. Pero Monterrey, perdóname, sí tiene muchos mexicanos, pero su base sigue siendo extranjera, ¿eh? Y te Porteo, voy a decir algo.
5: Esteban Andrada. Sí.
0: Lateral, Estefan Medina. Luego, Ajá. mediocampistas, Celso Ortiz. Y Craneviter, okay, ¿No?
5: Vergara, da algo, Freddy, date cuenta de algo. Uh -huh. Y este dato, tú acabas de decir, sí, futbolista. Ahorita la base de selección es Monterrey, ¿Sí? pero sí. tiene más titulares futbolistas mexicanos Atlas que el equipo mismo Rayados de Monterrey. ¿Sí? Correcto, sí, sí, sí. correcto. Sí, Arturito,
3: Arturito Gonz González? También, o sea, de Monterrey, no,
5: sí, sí, sí. No, igual Arturito eh, Ponchito, Ponchito se pero y otro sí. futbolista que lamentablemente. No es del gusto del Tata o tal vez de los promotores, uh -huh. porque sabemos hoy en día que los promotores tienen mucho que ver, pero ¿a qué nos referimos con estos futbolistas que tanto criticó el Tata Martino que según el equipo campeón no tiene? Entonces, realmente no tiene uno scouting, no para algo, lo... tiene sus auxiliares técnicos para que ah. realmente no puede estar en cada uno de los dirigentes o campos de entrenamiento. De los respectivos clubes, mandar a cada uno y disparcerlos. No se ponen a trabajar,
0: José Luis. No,
5: no saben trabajar, exactamente. Es se quedan con lo que tienen técnica. porque dicen,
0: ahí está, esto es lo que he convocado, con esto me quedo. ¿Por qué? Porque pues no vi más allá, ¿no? Y pues si ya no, yo, no me pusieron no a otra, pero cosa. lo tengo. Pues, ahí está, ahí lo de... No, yo debería atreverse
2: a decir que sería un análisis pobre. si
1: <ríe> considerara
2: <ríe> a, a jugadores de. Aparte, jugadores sí. que influyeron bastante en el campeonato de Atlas, o sea, la uh -huh. verdad es que fue súper incoherente y súper fuera de lugar ese comentario que hizo acerca de los de los jugadores que no hay en Atlas sí. para selección mexicana. Correcto. Me, me parece muy triste y quiero
1: preguntarles si, bueno, sobre todo ya sabemos que hay muchos temas de promotores, pero también me gustaría preguntarles si es por esta parte de, de que Atlas era, no es un equipo, digamos es protagonista de, de, de tan de esos, mediático o sea, sí, totalmente, acaban de ser campeones o, o a qué se debe realmente, ¿no? porque tienes ahí una base de jugadores muy buena jóvenes, José Luis ah,
5: a, mí, a mí me gustaría brevemente que mi compañero Arturo Vázquez que está más enfocado pues, ahí en Guadalajara con el actual campeón ¿qué tanta relevancia o buena comunicación tiene Grupo league con Selección Mexicana estimado
3: no, muy, muy poca, José Luis ahí está realmente, la respuesta muy poca y se nota, ¿no? Y se, y se nota por por este esas declaraciones tan lamentables que, que dice el Tata Martino. Y realmente acá la afición en Guadalajara está enojada. Está enojada con el Tata por esa declaración que hizo. Porque pero, es el actor pero,
5: campeón. Pero volvemos a lo mismo, Tocayo. ¿Crees que realmente haya sido comentario del Tata o le dijeron los dirigentes que dijera eso? Por el maltrato que hay con Grupo Orlegui.
3: Yo creo que el Tata... Es una, una decisión de él, ¿eh? es una respuesta directa de él. Porque el, el Tata no fue lo primero
5: fue, fue lo primero
0: que, que respondió por sí. tanta presión que tiene ya de los medios, porque los medios ya le están buscando por todos lados la manera de, de hacer que el Tata no, en cierta no. manera. Exploto, pero correcto. si
1: estás mal, pues mejor échale, o sea, ya, no, Exacto. échate unas flores o algo. Pues y a, eso voy, a eso voy, a, sí, a ver, vamos sí.
3: recordando, cuando decíamos que mientras más extranjeros en, eh, hubiera mexicanos, iba a ser una mejor selección. Ahorita hay una cantidad de, este, importante de, de mexicanos en el extranjero, pero no todos juegan.
1: Ahora, Realmente otro punto, otro punto importante es que me parece, eh, hay que ver el momento del atlas. O sea, no se, al momento no se ha quedado solo en el torneo pasado y ya, lo que le pasa a muchos equipos. O sea, creo que en estas pocas jornadas que hemos tenido, ha demostrado que sigue siendo un Atlas que, 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 que cuesta trabajo que el compite. partido contra la América. O sea, entonces también creo que mal, por donde lo vean, mal, fatal, y, y pues algo que quieran agregar sobre esta situación. Sí, yo,
3: dime, yo rápidamente a ver si le contesté bien a José Luis, o lo que él, él a lo mejor quería escuchar pero Grupo Orlegui también es uno de los grupos importantes en, 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 en el fútbol mexicano. eh Son de los mandamanes manda, mandamases aquí en el fútbol mexicano. No sé por qué también ahí no le hacen caso a este equipo del de, Atlas en llevar a, a estos jugadores. Debe de haber algo ahí atrás de fondo. eh No sé si sea por contratos, patrocinios, que es a donde apunta a todo, porque de realmente no llevar ni a un jugador de estos de, del Atlas Ahora... o sea, es tristísimo.
4: Ahora, perdón, perdón que te interrumpa, Tocayo, pero también está Furch. Furch, si no me equivoco, es naturalizado uh -huh. y, y no ha jugado, o sea, no ha jugado ahorita con Atlas por situaciones que ya las conocemos. Pero si Furch ahorita estuviera fuera titular, y creo que Furch está por encima de Funes Mori, eh. O sea, sí, si digo, nos ya vamos se va a hacer llevar... sí. pues eh, Exacto, Ahí está, uh -huh. a esta, a esta furs que es, es que
5: está... no, pero, pero, teacher, ya no estamos para naturalizar a más gente. Es no, que no, no, no. Ahora, poca capacidad del mexicano. No, pero es un,
4: ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. O sea, ejemplo. O sea yo tampoco. Uh -huh. Tú sabes que yo no estoy de acuerdo también con los naturalizados, ¿no? Y si vienen, hay que tienen que llegar a sumar. Creo. Ya con Funes Mori ya ya nos dimos cuenta que otro naturalizado que le va mal en selección. Ahora, permíteme, Freddy. Y sí. la otra cuestión. Ya me imagino si eh, el Tata pierde mañana. Los primeros que van a pedir la cabeza de, del Tata, ya sabemos quién es. Grupo por ley. Uh -huh. Grupo por no, ley. Que, que que no, no hay punto de discusión en eso. ¿eh?
0: Y, y concuerdo contigo, Teacher, en el sentido de que, bueno, obviamente el tema de los naturalizados no es lo ideal para una selección que en teoría debería de, de jugar con los, con los de su base, ¿no? O sea, con, lo, con los mexicanos. Pero, pues si ya vas a llevar a un naturalizado, ¿no? Si ves que Funes Mori no te rinde tú pues sí, dale la oportunidad a Furch, que quién sabe, a lo mejor no nos rinde al final, o tal vez sí, pero pues si ya no te está funcionando tu primer naturalizado, y quieres llevar a fuerza un naturalizado, pues dale el chance pero, a A, este a, a ver, pero
5: es que para qué quieren, un ejemplo, entre comillas, para quién quieren llevar a Furch, si sí, su sí, ¿no? salvavidas en estas elimin eliminatorias ha sido Henry Martin y lo tienes sentado en la hay, banca. Ah, ah, hay claro.
1: muchos, hay muchos pues entiendo.
5: Yo también, sí. es que volvemos a lo mismo, y de los cinco nombres que todos me aprobaron, porque para que todos hayamos aprobado, se me hace ilógico uh -huh. que el Tata Martino no tampoco tenga un poquito de criterio. Barbosa por encima ahorita de Chaca y de lo oh, pongas Rocha sí. por encima de Héctor Herrera sin ninguna duda, y yo sí. creo que puede estar en ese medio campo con Charlie y con el mismo Edson sí. Alves. Sí, uh -huh. sí, sí. correcto.
1: Sí. Jeremy bueno. Márquez
5: en la banca de recambio para retener juego, eso sí no creo. Hueso Reyes por encima, de, ahorita titular, yo creo que hasta por encima de Arteaga y del mismo Gallardo. Sí, Oye, Oye, porque chava Gallardo reyes, es muy hermano.
1: inestable, de repente te da un buen partido, luego te da uno mal, o sea, es, 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 un, es un rollo, y, y bueno, también enlazando este tema, eh, porque no le dan oportunidades a los mexicanos, los que también tienen otra nacionalidad o pueden irse con otra selección, se dan, que es lo que ha pasado, y justamente ya antes de irnos, quiero comentar que el técnico de Canadá le echó ojitos a Marcelo Flores, le echó ojitos ya... Le anda guiñando el ojo y le anda diciendo, vente para acá, si no te, si no te hacen caso, si, si no te quieren, si no hay oportunidad. Aquí, mira, tenemos una base, tenemos oportunidades, y eh, pues, pues puede ser muy buena opción. Entonces, ¿qué opinan? No creo que también va el reflejo de todo esto, ¿no? De que jugadores jóvenes no tienen la oportunidad, son mexicanos y se van a buscar otro lado oportunidades. Ya, ya no, ya también el fútbol es, es parte de esto.
2: Y que probablemente se lo puedan llevar, porque una cosa es tenerle muchísimo amor, que se ve que Marcelo le tiene muchísimo amor a la selección mexicana, pero también tiene que buscar en dónde jugar y en dónde dar la oportunidad.
3: Pasa lo que dijo en un principio el teacher, Jimé Si llevas jugadores que vienen de lejos, de Europa, que los llama el Tata Martino a la selección y no les das la oportunidad, está pasando lo mismo en esta situación con este jugador también. Se sienten menospreciados, o sea, moralmente también les bajas mucho la moral, entonces ¿qué deciden ellos también? Pues probar en otros equipos, en otras selecciones
4: y más que si te lo... busca
2: una selección que le ganó a Estados Unidos 12 0 pues creo que vas a buscar ah. en donde te puedan dar mayor oportunidad sí,
4: claro. acuérdense que, que Marcelo Flores ya fue convocado en un partido amistoso si no me equivoco, sí. contra Chile y jugó muy poco aquí lo dijimos Siete minutos, teacher,
0: una... o sea, minutos nomás. fue
4: una grosería, no, barbaridad, grosería. Sí.
5: no, fue una burla para Marcelo Flores no, no desde Inglaterra Sabiendo que era de los, es, es el, el futbolista con mayores capacidades de la, del Arsenal sub-23 y ahorita está peleando el campeonato de goleo en la Premier League sub-23, sí. yo creo que ya deberíamos tomar esa batuta, porque, volvemos a decirlo, ¿no? de que Es que está muy joven. A ver, Kylian Mbappé a los 18 años fue campeón del mundo. Correcto. Es una tontería. No es compararlo con Kylian Mbappé, pero son las capacidades que... Es en el tema de la edad más que nada a
0: lo que tú quieres llegar. Y volvemos a la mismo. ¿Qué posición juega Marcelo Flores?
5: Es punta. No.
0: Es un enganche. Es un creativo, tienes razón. Es un enganche, es un enganche.
5: ya no tenemos 10 en nuestra selección mexicana. Sí, sí, sí. ¿Por qué no te arriesgas con un futbolista diferente que te pueda ayudar? Porque fuera de ser un 10 mete muchos goles, les, les acabo de decir ahorita sí, sí. está peleando el campeonato de voleo, por algo, no Y sería todo... el futbolista que
0: le podía de proveer balones a Raúl Jiménez, o al Funes Mori, o a que me pongas, ¿no? A Henry Marcos, ¿no? ¿No?
5: Está por encima si de va. mucho. Exactamente. Verdad, y todo es parte. Manda la pregada a
1: Héctor Herrera. Sí, sí, sí. Que ese también es otro tema, ¿no? Que juegues en Europa, ¿no? O sea, es que los lugares en selección mexicana, me parece, están muy marcados. Ya, no, pero ya por, por el, el futbolista está confiado, entonces, pues no, no no, se esmera, no hace nada más, pero bueno, ya nos vamos, ya nos despedimos de este gran programa. Agárrense porque viene lo bueno el día de mañana, escuchen La Hora del Taco, recuerden que estamos en Spotify, también en Instagram como La Hora del Taco. Y bueno, pues agradecer a todos mis compañeros, a, al teacher, a José Luis, al tocayo, a Nalí, a Freddy, a José Ramón, a Luis Roberto y a todos los que integran La Hora del Taco por escucharnos en otra emisión. Hasta la próxima.